2: Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Estamos iniciando este lunes, lunes 2 de octubre y lunes 2 de octubre no se olvida 55 años de la matanza de estudiantes ahí en la Plaza de las Tres Culturas que pues no solamente eh, fueron estos asesinatos, sino la represión, el miedo que se generó para la comunidad de estudiantes en aquellos años, la forma en que se quiso callar, desorganizarlos y más, primero con tomas de algunos planteles por parte del ejército y pues ha sido la, la consigna que escuchamos año con, con año en las manifestaciones que hay que no quede este caso en la impunidad, sin embargo, bueno, pues muy difícil que ha sido este, este paso por la justicia que se busca eh, y estar, pues ubicar a los responsables que pues como sabemos perfectamente quién dio la orden y quienes tuvieron que ver con toda esta represión hacia los estudiantes y hoy hoy como desde hace 55 años muchos estudiantes eh, muchas personas de la sociedad civil mucha gente se une se une en esta marcha del 2 de octubre y aunque han pasado ya muchos años, queda esa pues esa sensación de la injusticia sobre el movimiento, los muertos y desaparecidos, eh, pues no solo el 2 de octubre, sino también de 1968, sino también unos años, años después, en donde se siguió criminalizando el derecho a manifestarse y ahí tenemos después 1971. Vamos a hablar de este tema, lo haremos en nuestra segunda hora. Vamos a platicar con el maestro Germán Álvarez Díaz de León, que eh, pues estuvo ahí en este movimiento estudiantil de 1968. Y como parte de las actividades, también ya en otro tema, como parte de estas actividades que estamos teniendo, entrevistas básicamente para conocer estos perfiles de aspirantes a la rectoría de la, un, de la de la UNAM, de nuestra Casa de Estudios, hoy vamos a platicar con el doctor Ambrosio Francisco Javier Velasco, quien es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, es maestro en Filosofía de la Ciencia por la un, Universidad Autónoma Metropolitana, y bueno, pues tiene una trayectoria rectoría muy amplia, como al igual que las y los aspirantes que están buscando quedarse al frente de la rectoría, así que hoy lo vamos a conocer, vamos a acercarnos a su proyecto de trabajo de llegar a la rectoría de nuestra UNAM. También vamos a tener eh, ya en nuestra en nuestra primera hora, vamos a estar aquí con con Montserrat Muñoz, que nos va a platicar de varias cosas, hoy va a estar un poquito más de tiempo con nosotros, tiene mucho que, que decirnos, tiene invitados, tiene música, de todo poco, así que no se la pierdan. Hoy también tendremos una invitación a un seminario de economía del trabajo y la tecnología. También tendremos la cartografía RU con Otto Cázares. La información, como todos los días, nacional, de cultura, internacional y de nuestra universidad, por supuesto. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Le invitamos a que se quede con nosotros. recuerde escribirnos en nuestras redes sociales, arroba Prisma RU, en Twitter o X y en. En Facebook como Prisma RU. Yo soy Deyanira Morán y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con siete minutos. En información universitaria, la UNAM fue distinguida por la Universidad de Alcalá con la medalla honorífica de oro, presea que exalta el papel de las universidades en la preservación de la cultura y la historia. A fin de generar una cultura de ciberseguridad a partir de las universidades, la UNAM llevará a cabo el próximo 4 de octubre el Congreso Estrategias de Ciberseguridad en la Gestión de las Redes Sociales de las Instituciones de Educación Superior, en donde expertos compartirán ideas, propuestas y experiencias. Desde mediados de 2022, Ciudad Juárez se convierte en el punto donde culmina la ruta de los migrantes venezolanos, aseguró María Inés Barrios de la O, del de Colegio de la Frontera Norte. En la Información Nacional, hoy conmemoramos uno de los episodios más oscuros de la historia de México, la matanza del 2 de octubre. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que el Ejército recibió órdenes de quien entonces era el comandante supremo, el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Aseguró que hay elementos para sostener que quienes participaron en las acciones directas contra los jóvenes fueron elementos del Estado Mayor Presidencial. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que fue detenido en Israel el ex diplomático Andrés Roemer, acusado y buscado por las autoridades mexicanas por abuso sexual. Morena admitió el recurso de queja de Marcelo Ebrard sobre la encuesta luego de que el Tribunal Electoral ordenó a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena dar respuesta inmediata a la impugnación que presentó Ebrard desde el 10 de septiembre pasado. En la información internacional, la Academia Sueca de Ciencias otorgó el Premio Nobel de Medicina 2023 a dos científicos que revolucionaron la medicina moderna con sus investigaciones sobre el ARN mensajero. La bioquímica húngara Katalin Karikó y el investigador estadounidense Drew Weissman obtuvieron el galardón por sus descubrimientos para el desarrollo de las vacunas contra la COVID-19. El expresidente Donald Trump en Estados Unidos compareció ante el Tribunal de Nueva York, que lo juzga en lo civil junto a dos de sus hijos acusados de fraude por la fiscal Letitia James, quien advirtió este lunes que la justicia prevalecerá.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
4: Hoy. Es lunes de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema Becados, dos de cada tres de nuestros estudiantes. La UNAM otorgó algún tipo de beca al 70% de sus alumnos en los últimos 8 años. Uno de cada tres de estos apoyos fue financiado por Fundación UNAM. Además, en la publicación universitaria podrás conocer todos los detalles de las actividades conmemorativas en el marco del 50 aniversario de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Consulta la Gaceta de la UNAM que se encuentra disponible en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx a 55 años de la brutal represión por parte del Estado mexicano en contra del movimiento estudiantil y la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco, TV UNAM transmitirá el documental El Grito, del director Leobardo López Arreche. Uno de los testimonios más importantes del movimiento estudiantil de 1968, filmado por estudiantes del entonces Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Sintoniza hoy, en punto de las 22 horas, la señal de TV UNAM. Canal 20.1 de Televisión Abierta. La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a la función de la puesta en escena Un Bolero Enamorado, un musical de boleros e historias de boleros. A través de las piezas más icónicas de este género musical se plantean diversas situaciones que suelen darse en las relaciones de pareja. La función se llevará a cabo hoy en punto de las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado.
2: Bien, entramos a nuestro campus universitario en este día 2 de octubre. Hoy se conmemoran 55 años de la masacre de Tlatelolco. Cindy Pérez Ramírez nos tiene información sobre este tema. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. ¿Qué tal,
5: Llanida? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. El 2 de octubre de 1968, el Ejército y la Policía Federal Mexicano dispararon contra una manifestación estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. La masacre dejó más de 300 muertos, en su mayoría estudiantes, y es considerada como uno de los episodios más oscuros de la historia de México. Para conmemorar la fecha, distintos políticos, entre ellos el presidente, hablaron del hecho. Al manifestar que 2 de octubre de 1968 no se olvida, Andrés Manuel López Obrador aseguró que, en la represión al movimiento estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, el ejército mexicano recibió órdenes por parte del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz.
6: En esos momentos difíciles como el 68, el 2 de octubre del 68, que no se olvida. El ejército recibe órdenes. El ejército actúa en casos como esos, no en todos los casos, pero sí en casos como esos, recibiendo órdenes del comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y en ese entonces, el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Hay elementos para sostener que en la represión, quienes participaron de manera directa,
7: fueron miembros del Estado Mayor Presidencial.
5: Desencabezó la ceremonia conmemorativa de los 55 años de este acto y, pues, bueno, en esta ceremonia afirmó que el movimiento del 68 transformó la vida universitaria, la cultura, la organización
8: social y la política.
6: El movimiento estudiantil de 1968 transformó la vida de México, transformó su cultura, transformó las universidades, transformó la vida política. Muchas de las libertades que hoy tenemos no podríamos explicárnoslas sin la fuerza, la participación, la valentía de aquellos jóvenes de 1968. Cuando estuvimos en la Asamblea Legislativa, Hace 25 años plasmamos en un muro de honor de la Asamblea Legislativa una leyenda que dice A los mártires del movimiento estudiantil de 1968 El 68 permitió generar una cultura de la democracia y de las
1: libertades
5: Anira cabe señalar que el Comité 68 Pro Libertades Democráticas anunció que la marcha para conmemorar el hecho iniciará en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco y culminará en el Zócalo capitalino. La salida de los contingentes está programada para iniciar a las 16 horas. Este es mi reporte.
2: Bien, Cindy, muchas gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, vamos a estar atentos de esta marcha del 2 de octubre. Vámonos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Analizan expertos la inmigración venezolana en México. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal, Bella? Muy buenas tardes a ti en la auditoria de Prisma R. O. El tema de la inmigración venezolana no es reciente. Se pueden identificar varias olas migrantes, como la de hace 20 años, otras pequeñas, y se vuelve a tener un repunte en 2018 con el tema de la hiperinflación ...la falta de acceso a alimentos y servicios en Venezuela... ...empiezan las migraciones en movimientos grandes... ...y cuando se empiezan a llegar a México... ...es cuando empiezan a llegar a México esta primera ola migratoria... ...relacionada con la hiperinflación... ...así lo detalló Evelyn Bernal Anza... ...de la Organización Internacional para las Migraciones México... ...durante la quinta sesión del ciclo de reflexión, movilidades... ...inmigraciones y retorno... ...transformaciones, tendencias y gobernanza migratoria... ...en la última década dedicada al tema de la inmigración venezolana en México, refugios, redes y procesos de reinserción, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Escuchemos a Evelyn
10: Bernal. ¿Qué pasa durante la ola del 2018? En el 2018, como los movimientos son tan grandes para la región, se crea en la región algo que se llama la Respuesta para Venezuela, el R4B, Response for Venezuela. Esta Respuesta para Venezuela es una alianza de las Naciones Unidas con organizaciones de la sociedad civil, con la diáspora y con organismos no gubernamentales, donde nos ponemos a trabajar en un esquema similar a lo que se le conoce como los Humanitarian Clusters. Los Humanitarian Clusters se activan cuando hay una declaratoria de emergencia, pero esta declaratoria de emergencia no existe para Venezuela, por lo tanto, trabajamos en un sistema similar donde al centro de la respuesta como co coordinadores de la misma estamos ACNUR, que se encarga de personas en situación de vulnerabilidad y solicitud de refugio y OIM, que abarca a todas las poblaciones en movilidad que nosotros identificamos como personas migrantes.
9: Por su parte, Marínez Barres, de la o, de el Colegio de la Frontera Norte, detalló que desde mediados de 2022, Ciudad Juárez era el punto donde culminaba la ruta de los migrantes venezolanos por territorio mexicano con la intención de iniciar un proceso de solicitud de asilo. Escuchemos lo que dijo al respecto
5: el gobierno estadounidense a las inmediaciones del río Bravo genera o instala un espacio de recepción
10: y procesamiento de personas particularmente venezolanas que están llegando
0: a Ciudad Juárez
10: realmente durante los meses de julio hasta
5: antes del 12 de octubre, las personas venezolanas ni siquiera acudían a los espacios de atención como albergues, casa de inmigrantes, sino que realmente desde la central de autobuses en donde estaban llegando, tomaban un Uber al punto de recepción que ya había instalado el gobierno estadounidense. Y otro de los aspectos que también era importante o relevante es que realmente la mayoría de las personas eran procesadas, es decir, no se les aplicaba el título 42. En
9: tanto, Manuel Gerardo, delegado Linero del Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Depresión, señaló que esta migración venezolana se trata de una migración forzada por las condiciones económicas, laborales y sociales que se viven en este país. Por ello, muchos de los migrantes optan por quedarse en México si no les es posible llegar hasta Estados Unidos. Ella, Este es el reporte.
2: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, continuamos ahora con Dulce García. Presentan el libro La Organización de Estados Americanos en Tiempos de Almagro. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes. Así es, Deyanira. Muy buenas tardes a ti, al auditorio. Deyanira, pues este libro, así titulado
5: La OEA en Tiempos de Almagro, es una obra en la que se hace un exhaustivo repaso del mandato del político uruguayo al frente de la institución interamericana. Esto con un análisis crítico de su gestión y su posicionamiento ante los principales acontecimientos que han sucedido en la región desde 2015, que fue el año de su toma de posesión. En la presentación de este libro de Yanira estuvo presente la doctora Tania Arroyo, ella es académica del Archivo Histórico del Museo Nacional de las Intervenciones, y señaló que se busca analizar una gestión caracterizada por el personalismo y la parainstitucionalidad. Vamos a escucharla.
0: Si bien eh, en términos ex, explicativos
11: eh, me parece que eh, orienta bien el análisis, creo que también sería importante comprender eh, estos cambios políticos que se están dando en América Latina en un espectro de largo
3: alcance,
5: hacia atrás, es decir, con perspe perspectiva histórica. mira, Este libro repasa la actuación de Almagro en episodios como El golpe de Estado de Bolivia, ...el bloqueo contra Venezuela... ...y la legitimación del autonombrado gobierno de Juan Guaidó... ...en esta presentación también participó el doctor Ricardo Orozco... ...del Grupo de Geopolítica y Sistema Mundial de Claxo... ...quien habló de la importancia de que se publique esta obra por la temática que aborda, escuchemos.
1: Y, por supuesto, es un libro de eh,
12: acceso abierto, lo cual facilita muchísimo su llegada al gran público lector. Lo siguiente tiene que ver ya más con la temática específica que plantea el libro, porque hay como cuatro temas eh, que me parecen fundamentales. El primero de ellos es que es un libro que problematiza eh, algo que se repite, una categoría que se repite a lo largo de sus diferentes capítulos, que es el tema de la parainstitucionalidad que generó eh, la Secretaría General de Almagro,
5: mira este libro es de distribución libre y se puede encontrar su versión digital en la página www.celac.org. Es la información.
2: Dulce, muchas gracias y buenas tardes.
5: Gracias a ti, muy buenas tardes.
2: Continuamos. Prisma RU.
1: Relatamos al mundo.
3: Proceso de selección del nuevo rector o rectora de la UNAM, periodo 2023-2027. Las propuestas y su análisis en Prisma, RU. Una de la tarde con 21 minutos y vamos
2: a seguir platicando en esta, en esta ocasión. Lo haremos con el doctor Ambrosio Francisco Javier Velasco, quien es uno de los aspirantes a la rectoría de la UNAM y a quien saludamos con mucho gusto en este día. Doctor Ambrosio, bienvenido.
6: Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, doctor. Pues eh, usted tiene una propuesta que... Pues aquí podemos leer en la página de la Junta de Gobierno esta propuesta que está basada en una larga experiencia académica, segunda cuenta, eh, de más de 50 años en la UNAM y en otras universidades e instituciones del país y del extranjero. ¿Conoce usted a la Universidad Vaya? Son muchos años. ¿Por qué quiere ser rector de nuestra máxima casa de estudios?
6: Porque todos estos años... pues. Más de medio siglo, desde que entré como estudiante y más de 46 años como académico, he ratificado, confirmado la convicción de que la Universidad Nacional Autónoma de México es la institución de la nación, de la nación, no del Estado, más importante a lo largo de su historia. Y siempre ha tenido una misión fundamental en la formación y transformación de nuestra sociedad y de nuestra nación misma. Y ahora estoy seguro que puede seguirla teniendo, pero requiere una transformación, desde luego, sin desechar, sino por el contrario, fortaleciendo todos los programas, entidades y estructuras exitosas, que son muchas de la universidad, pero también realizando los cambios necesarios con pleno uso de su autonomía, tanto de carácter académico como de carácter organizativo y político. Necesitamos, y este es el principal motivo por el cual estoy participando, una transformación sensata, académica, política de nuestra universidad, que la hagamos los universitarios antes de que intenten cambiarnos desde fuera sin autonomía.
2: Bien, doctor. Y también, pues, comentarle a nuestro público eh, parte de su formación, porque es muy larga su su currículum vitae. Usted es licenciado en ciencias políticas y sociales por la UNAM, es maestro en filosofía de la ciencia por la Universidad Autónoma Metropolitana, es maestro en ciencia política por la Universidad de Minnesota, doctor en Historia y Filosofía de la Teoría Política por la misma institución, es académico e investigador en varias dependencias de nuestra Casa de Estudios, es investigador investigador titular en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, forma parte, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesor de asignatura en la Licenciatura de Filosofía y la Licenciatura de Gestión y Desarrollo Interculturales. Y ahí le paro porque hay mucho más, doctor, pero si no nos acabamos el tiempo. Usted hace una pregunta aquí en su en su programa, ¿qué universidad queremos y necesitamos para fortalecernos como comunidad, como, como mejorar la vida académica y más y entre los puntos usted define doctor plantear vías de solución a los problemas internos más importantes de la unam cuáles son estos que usted ubica mire
6: esta es una propuesta preliminar de cuál uh -huh. de este diagnóstico que realizó retomado a partir pues de la experiencia muy variada que he tenido en varios subsistemas sedes, de entidades de la universidad y, y sobre todo comentando y, y participando en muchos espacios académicos también de representación. Quiero decirle que actualmente soy consejero universitario electo uh -huh. por mis pares de las investigaciones filosóficas. Eh, en ese sentido soy el único de los aspirantes que tiene una representación democrática por elección. Y es a partir de estas dinámicas, sobre todo los cuartos colegiados, pero también de la experiencia docente de investigación, de discusión y de dirección que he tenido, fui director de la Facultad de Filosofía y Letras durante dos periodos, fui secretario académico, coordinador del programa de posgrado. a partir de toda, de toda esta experiencia, pues hago este diagnóstico preliminar que está sujeto, yo propongo, a un diagnóstico participativo de toda la universidad en los primeros meses de la siguiente rectoría, a través de órganos colegiados. Esto es ya una participación democrática y al mismo tiempo eh, y al mismo tiempo académica. Desde esta perspectiva y con carácter preliminar, los principales problemas que comento eh, son, pri primeramente, la preservación y ejercicio de la autonomía universitaria. Eh, segundo, los números no en orden jerárquico, uh -huh, uh -huh. sino simplemente eso, eh, enlistándolos. Eh, un segundo problema es el problema de la seguridad de la universidad de la comunidad universitaria en un tercer problema específicamente la enorme las enormes desigualdades que hay en la dentro de, no de nuestra universidad en de todo de todo tipo desigualdades uh -huh. de género desigualdades disciplinarias desigualdades entre los diferentes subsistemas en la cúspide están el sistema de investigación y de investigación científica, después de humanidades, y así seguimos ampliando la pirámide hasta llegar a la docencia en el plano de bachillerato y después de bachillerato, ¿verdad? Conforme bajamos en esta pirámide, las desigualdades y las eh, condiciones de desarrollo del personal académico se van limitando más. Entonces, esas enormes desigualdades de, de, de diferente tipo que hay que atender. De inmediato. Eh, otros problemas también es la desarticulación, sobre todo en bachillerato, en licenciatura, entre esos niveles y posgrado, y también la desarticulación que hay de las diferentes eh, esferas de la universidad: docencia, investigación, difusión, creación, vinculación y la necesidad de integrarlas, ¿verdad? Respondiendo en buena medida al proyecto original de refundación de la universidad de 1910 que por cierto, don Pablo González Casanova, en quien mucho me inspiro en esta propuesta pues trató de revertir y de promover una integración tanto disciplinaria como de las diferentes esferas y niveles, bueno, este uh -huh. es otro aspecto muy importante la integración y colaboración de las diferentes áreas, esferas y actividades sustantivas de la universidad desde luego, la, la lucha contra la violencia, particularmente la violencia contra las mujeres y la violencia de género. Este es otro aspecto muy importante. También eh, considero la importancia, de en atención a, pues, a, este, al, a la obligación que tiene la universidad para nuestra sociedad, eh, disminuir el número de personas que solicitan ingresar a nuestra universidad y no entran tanto a nivel de licenciatura como a nivel de bachillerato por examen de selección. Es una mínima parte, 11% de licenciatura, 20% de bachillerato ingresan a la universidad. Tenemos que hacer un esfuerzo, y también desde luego requerimos más presupuestos, para aumentar esta matrícula, y sobre todo tenemos que ir también a las zonas más marginales. Es decir, la universidad tiene que reforzar sus acciones y decisiones para cumplir de mejor manera las funciones sustantivas del Estado de la historia, que estos problemas le, le, le limitan en su desarrollo, pero también las funciones y los compromisos sociales. Esos son los problemas internos. Además planteo algunos sí. retos externos de sí. urgente atención, sobre todo en relación al carácter pluricultural, tal y como lo define el artículo segundo y otros artículos y leyes fundamentales de nuestra, de nuestra nación el carácter pluricultural de nuestra nación para ello tenemos que crear que innovar nuevos paradigmas punta de lanza a nivel mundial de carácter transdisciplinario, no solo inter transdisciplinario e intercultural, Esto es, es muy en resumen los problemas internos y los problemas externos que eh, planteo como prioritarios a reserva de una discusión mucho más amplia eh, a, en, en un diagnóstico participativo a través de los órganos colegiados. Hay un aspecto más que es fundamental, la democratización que es un reclamo generalizado de nuestra universidad. ¿Qué entiendo por democratización? Uh -huh. Desde luego no importar o introducir el sistema político mexicano de carácter electoral, sino fortalecer la democracia deliberativa a través de nuestros órganos colegiados y también desde luego fortalecer el, el, la fundamentación académica y racional de todas las decisiones incluyendo desde luego las decisiones de la junta de gobierno que desde luego considero que deben de seguir cumpliendo su función pero de una manera eh, digamos, eh, integrando el rendimiento de cuentas es decir, el ofrecimiento de razones es fundamental en la universidad que y dar razones en sus decisiones académicas.
2: Muy bien doctor, pues así está este, este tema, eh, pues los problemas internos más importantes de la UNAM que usted nos comenta y también hay pues una serie de propuestas, ya usted tocaba algunas de ellas, por ejemplo, pues esto de los profesores de asignatura, la seguridad, equidad de género, que son digamos demandas siempre siempre fuertes y sonantes desde nuestra universidad. ¿Cuál digamos eh, estas propuestas eh, en torno a estos y otros temas que usted en su diagnóstico ha mencionado.
6: Sí, mire, las propuestas tratan de ser integrales y articuladoras. Pongo el caso que usted mencionó, que es uno de los problemas más urgentes. La precariedad y condiciones, pues, bastante eh, desiguales de trabajo de los, de los profesores de asignatura, tanto de bachillerato como de, licencia, de licenciatura, que representan o imparten en promedio las entidades universitarias, más del 70% de la docencia, y sabemos que la docencia es la actividad fundamental en términos de presupuesto y en términos de personas involucradas y beneficiadas. Bueno, el grueso de esa docencia la realizan los profesores de asignatura. Desde luego realizan una labor muy importante los profesores y profesoras de carrera, y también investigadores e investigadoras, pero el grueso la realizan los profesores de asignatura Tenemos que mejorar sus condiciones laborales, empezando por el reconocimiento de la dignidad y la estabilidad de su trabajo. Aquí urge el desarrollo de un programa intensivo para que en el marco de la legislación universitaria puedan abrirse los concursos de oposición tantos como sean necesarios y obtengan su definitividad y estabilidad en el trabajo. También es importante una constante capacitación que vaya al, a, al mismo tiempo paralela a una carrera académica, en que puedan mejorar sus ingresos y su, este, sus expectativas laborales. Ahí, por ejemplo, planteo la conveniencia de fortalecer mucho la universidad abierta y a distancia. Esto mismo nos permitiría aumentar la, la matrícula, pero los profesores de asignatura con la debida capacitación podrían también ampliar su número de horas. Otro aspecto vinculado al mismo problema, pero desde otro ámbito. El manejo transparente, claro, a través de órganos colegiados y de una coordinación especial que yo propongo de docencia, de docencia en bachillerato y en licenciatura, eh, el manejo del banco de horas es fundamental, es fundamental para poder satisfacer las demandas de los profesores de asignatura. Hasta ahora, esto se concentra en la legada. Y creo que eso no es conveniente. Debe, de, debe ser un órgano amplio con una, eh, con un, eh, con una representación de profesores y, de, eh, y alumnos que asegure el, la mejor distribución del banco de horas, de esos recursos para los profesores de asignatura. Como se puede ver, pues son varias actividades. Este, es decir, una misma acción, por ejemplo, fortalecer los la docencia a distancia, pues está integrando y resolviendo diferentes problemas. Bien, Podés mencionar sí, Uno, sí. ¿verdad?
2: Uh -huh. Bien,
6: doctor. Y todos van así, todos van, eh, es decir, reintegrar, uh -huh. insisto, muy inspirado en don Pablo González Casanova, integrar las funciones sustantivas, las entidades, docencia, investigación, difusión, creación y vinculación, que es muy importante. Quizás la propuesta más original eh, eh, de innovación, porque muchas van a remediar problemas y otras a innovar, es esta combinación. La propuesta más eh, original de innovación es el impulso de un paradigma, no en detrimento de los que existen ya en la universidad de ninguna manera, sino adicionalmente, que le llamo un paradigma intercultural, y, trans, y transdisciplinario, no solo, inter, inter, no solo interdisciplinario, sino también transdisciplinario, integre, integre los saberes científicos, humanísticos, tecnológicos, con los saberes de las comunidades tradicionales, principalmente eh, de eh, comunidades indígenas, y a través de una red de centros integrales interculturales, que ya tenemos al menos uno que construimos, Conjuntamente con la comunidad eh, es Ayuc de San Pedro Y San Pablo Ayutla En la Sierra Mise de Oaxaca Con esa comunidad eh, indígena eh, Crear una, una red de centros interdisciplinarios, perdón, Transdisciplinarios e interculturales Siguiendo una idea ingeniera de Don Pablo González Casanova Que en su libro La universidad que necesitamos Que publicó en el año de 2001 Propone eh, para reafirmar el carácter nacional de, su, de la universidad, una red de, de centros educativos. Él dice: no a la Universidad de Masas, sino a la Universidad País. Yo digo: no a la Universidad de Masas, y ya yo estoy de don Pablo, sí a la Universidad Nación. Quizás esta red de centros para la construcción de un paradigma eh, transdisciplinario e intercultural es la propuesta eh, académica más de punta, ¿no? que al mismo tiempo responde a los compromisos de nuestra universidad con la nación.
2: Bien, y justamente terminando con esta palabra me hace enlazarlo con parte de una de sus eh, pues de sus ejes programáticos donde habla de universidad y nación y nos dice que la historia de México y la de su universidad están entrelazadas no por casualidad sino por su vocación y misión y nos habla justamente pues eh, de todo este papel que también juega nuestra universidad que se ha en algún momento habla también que se ha confrontado en muchas ocasiones con el poder político y la mayoría de las veces ha tenido la capacidad para transformar formarse a sí misma. Ah, explícanos un poco de esto, eh, sobre todo pues en, en tiempos, en los tiempos que estamos viviendo, políticos, importantes, la universidad y nación. El papel de la universidad, doctor.
6: Muchas gracias. Mire, desde su eh, fundación, eh, en el año de 1551, el, el inicio de su labor académica en el año de 1553. O sea, estamos hablando de una universidad de casi cinco siglos de historia. Desde sus inicios, eh, los universitarios, y en conjunto la Universidad de México, con los diferentes nombres que, que ha tenido, eh, ha, se ha propuesto incidir de una manera significativa en la orientación de la formación de la nación mexicana y de su transformación. Eh, no solo los inicios, pensemos, por ejemplo, todo el trabajo de la universidad, uh -huh. ya sea en el cláusulo universitario, o asociado a través de colegios al claustro universitario, en la en la independencia, eh, según autores tan importantes como José Gaos, Luis Villoro, Pablo González Casanova Carmen Rovira, entre otros, es ahí donde se construye la idea de nación mexicana que precursa la independencia de México. Y recordemos también lo que decía Justo Sierra, no sin antes recordar que fue cerrada por los liberales, por no lograrse transformar de acuerdo a las necesidades de la nación mexicana y a las aspiraciones de la sociedad mexicana. Pero justo a Sierra, justo en, en el discurso inaugural de septiembre de 1910, nos dice que la universidad estará al frente de la conciencia nacional y será el faro que ilumine el desarrollo de la nación hacia de acuerdo a ideales de bondad, de justicia, de belleza, etcétera. Bueno, esa es la misión histórica que tenemos que refrendar continuamente y que tenemos que transformarnos para hacerla. No es fácil, entre otras cosas, porque las tensiones, incluso conflictos con el Estado, eh, eh, son han sido constantes a lo largo de la historia. Pero la universidad debe ha tenido y debe tener la capacidad de superar esos conflictos, demostrando al Estado y a la sociedad en su conjunto, que perfectamente, desde su autonomía, desde su el ámbito que le es propio de la vida académica e intelectual, puede contribuir de manera relevante a la comprensión y solución de problemas nacionales y a la transformación de la nación, tal y como ha sido su historia, en su historia, pues de acuerdo a ideales de justicia, de pluralidad, de democracia, de libertad, del bienestar social un reto fundamental ahora a la universidad es justamente integrar a toda eh, esa parte de la sociedad de sus conocimientos que pues algunos antropólogos como Bonfil Batalla habla del México profundo ¿no? y que insisten mucho Luis Villoro, Pablo González Casanova sobre todo del México indígena cuya sabiduría, cuyos conocimientos cuyas virtudes cívicas, intelectuales y morales, son fundamentales no solo para una reconstitución de la nación de acuerdo al reconocimiento de su carácter pluricultural que marca la constitución, sino uh -huh. también para superar crisis civiliz civilizatorias tan profundas como la agudizada precisamente por la pandemia, ¿verdad? Entre otras uh -huh. cosas, el terrible deterioro ambiental. Esos saberes, esos conocimientos tradicionales que son eh, fundamentales para la preservación del medio ambiente y que no están ni en la tradición científica ni tecnológica, deben de ser recuperados por los universidad. Lo que estamos proponiendo es la construcción de un paradigma de avanzada, nunca de no. lanza de carácter intercultural, pero que al mismo tiempo contribuya a la justicia cognitiva y a la justicia social en toda su complejidad.
2: Muy bien, pues muchas cosas, doctor, que podríamos seguir aquí platicando durante más tiempo. Hay mucho que decir de nuestra universidad y todas estas, engarzarlo en todos estas eh, planes y propuestas que usted menciona a lo largo de su proyecto, que podemos leer ahí en la página de Junta de Gobierno, la parte pues, en síntesis y el plan completo que es de 31 páginas y que tengo abierto aquí. Así que pues no me resta más que agradecerle su disposición, su tiempo por tomarnos esta llamada y platicarle a la comunidad universitaria y al público en general acerca de este proyecto de llegar a la rectoría de la UNAM. Muchas gracias.
6: Gracias, Dayanita. Le agradezco mucho y permítame reconocer la importante labor inédita que está haciendo la universidad incluyendo la Junta de Gobierno y, desde luego, espacios tan importantes como Radio Universidad, para impulsar precisamente la democratización. Es, creo, un proceso inédito donde se ha dado, como po como nunca anteriormente, una amplia participación, no solo de quienes aspiramos, sino de las diferentes comunidades. Yo he estado en más de 12 dependencias invitados por las comunidades para participar. Esto realmente es inédito y estamos fortaleciendo la vida institucional y democrática de la universidad.
2: Gracias. Muy bien. Gracias a usted. Hasta luego. Muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias buenas tardes. gracias al doctor Ambrosio Francisco Javier Velasco Gómez, quien pues nos ha platicado a lo largo de estos minutos acerca de su proyecto, que pueden leer ahí a detalle en la Junta de Gobierno, en la página de la Junta de Gobierno, y agradecemos aquí
0: eh, su tiempo. Continuamos. Continuamos y vamos a
2: platicar ahora con eh, María La Triste, Ella es investigadora en temas de inclusión, diversidad y violencia de género. Desde muy joven se ha interesado por la escritura y ha encontrado en este medio una forma de mostrar los grandes desafíos a los que aún se enfrentan las mujeres debido a la desigualdad de género, discriminación, prejuicios sociales y violencia. ¿Qué tal María Triste? Bienvenida, muy buenas tardes. Yanira, qué, qué qué gusto estar aquí, muy buenas tardes. Muy Gracias buenas tardes. Eh, pues bueno, yo quisiera preguntarte justamente con esta eh, con esta presentación, pues cuáles son esas, digamos, esos eh, desafíos que todavía faltan para que exista equidad de género y que por supuesto vas tratando a lo largo de tu libro.
5: Hoy son muchísimos los desafíos. El libro justamente trata, ¿no? Como desde la niñez eh, la protagonista Marta empieza a desafiar. Estereotipos de género, uh -huh. estereotipos de, um, sociales, cómo eso influye en qué es lo que quiere estudiar, cómo se tiene que relacionar, hasta qué carrera elegir. Y eso es muy importante porque de alguna manera va creando eh, niñas frágiles. ¿no? Y, y ella, de hecho, habla mucho de sus hermanas ¿no? durante el libro, de cómo ellas eh, actúan con sumisión a ese sistema y, y lo hacen desde, desde el qué dirán, desde yo tengo que hacer eso porque si no van a pensar esto, y bueno, son, son estereotipos que desde luego nos van limitando y nos van encasillando en roles de género que no solamente podrían ser eh, dañinos, sino que también limitantes. Y, y esta reflexión que se hace a lo largo del libro, en los 17 relatos, se va, eh, va, va notificando cómo de repente en entornos que creemos seguros como la familia o el, lo laboral o lo social, que son los amigos, de repente podría estar ahí esa normalización de la violencia.
2: Así es y bueno hablas también de que este pues es un proyecto que nace justamente de la inconformidad, el abrazo entre la literatura para mostrarnos la mirada social que aún sanciona y ataca a la mujer por querer desafiar su propio rol, eh, importante todo esto porque aquí en estas historias pues justamente tú nos vas relatando eh, pues estas situaciones a las cuales se pueden enfrentar muchas mujeres que si leen eh, alguna de estas o todas que se van engarzando pues también se darán cuenta cuenta de esta parte de cómo 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 platicarlo cómo verlo escrito donde quizás pues pueda haber un punto de coincidencia con muchas historias más María
5: así es y lo más curioso es que las personas que lo han leído me dicen, mira a mí me han pasado cosas como le han pasado a Marta uh -huh. eh, en mi entorno laboral en mi entorno social en mi familia no me han discriminado por no tener los ojos azules de mi padre eh, todo esto que es parte también de la sociedad mexicana y que de repente decidimos normalizar en cuanto a actitudes y patrones culturales que pueden estar también eh, generando un tipo de violencia. Sí, este libro se, se escribe desde la inconformidad. Desde luego sé eh, que hay muchas mujeres, somos muchísimas las mujeres, desafiando este sistema, tratando de alcanzar algún día la igualdad de género. ...sabemos por datos concluyentes... ...que la igualdad de género está lejos... ...que son más de 100 años... ¿no? ...los que nos faltan para poderla alcanzar... ...que somos libres... Eh, ...de forma, pero de fondo no tanto... ...y es bien importante hacer reflexiones... ...debates y que desde el lugar... ...donde podemos hacerlo... ...podamos hacer esta reflexión... ...de todo lo que nos falta para este conflicto... ...que tenemos en, en esta brecha de género... ...y brechas que se hacen... Eh, ...por la interseccionalidad... ...como cuando una mujer es madre y ya está la brecha de maternidad y por lo tanto salarial. Son pues un montón de intersecciones que podemos encontrar ahí que desde luego van reflejándose en la vida de la mujer, sobre todo cuando la condición es más vulnerable, pues es todavía mucho más notoria
2: claro y qué tan importante María la triste eh, la empatía la empatía por supuesto pues entre mujeres pero en general entre las personas es algo que me parece que debe ser primordial en estos distintos espacios ya sea pues entre grupos de amigos y amigas en ambientes laborales escolares y más qué tan importante la empatía, la empatía
5: Sí, este, estos relatos están hechos desde una mirada muy empática, porque justo eh, Marta de hecho, va desafiando eh, como, eh, como estos cánones o estas cosas que están ahí desde una mirada de empatía. Los relatos de Marta justo como que es una reflexión, no es como una crítica a lo social, sino una reflexión de esta causalidad que a veces ni siquiera nos estamos dando cuenta. Hay chips ahí que tenemos que creo que todos somos parto de ese chip, no solamente mujeres, sino también hombres, en donde tenemos que ir desenmascarando nuestros pensamientos y decir, oye, ¿realmente esto es lo que yo estoy pensando? ¿O es lo que me dijeron que tenía que pensar? A mí me hace conflicto esta cuestión eh, eh, sobre el género por algo que realmente yo creo, o es algo que realmente me, me inyectaron ¿no? en este sistema. Um, la empatía es muy importante para podernos entender en la diferencia y la diversidad que somos todas las personas, todas las personas somos una diversidad y así las millones de personas que somos en este mundo lo somos, comprendernos es complejo si no lo hacemos desde una mirada empática y entender la violencia es, es, es muy difícil si si las personas no están dispuestas a reflexionar de lo que estamos también siendo parte en nuestro día a día, en lo que estamos normalizando, en lo que estamos dejando
2: de poner atención efectivamente bueno pues sí este es un término que es muy importante en todo ello y hay, hay conceptos incluso que manejas aquí en, en el en tu novela eh, por ejemplo techo de cristal no y que es algo también quizás para muchas mujeres algo que aún todavía no se comprende qué es exactamente este techo de cristal pero lo pones aquí en contexto en una de estas historias que nos platicas y que seguramente pues puede haber otros también pero este en particular que lo haces lo haces parte de tu novela.
5: Sí, ese, ese texto de cristal que tenemos que es parte de la novela de lo que cuenta Marta y muchos muchos techos de cristal, que por supuesto son invisibles, no nos damos cuenta que, que vienen desde un fondo cultural. Uh -huh. Actualmente yo estoy haciendo una investigación de corresponsabilidad parental de la implicación del padre en la crianza, uh -huh. en mi doctorado, y en mi investigación, eh, bueno, lo que yo quería hacer se tuvo que cambiar porque... Hay mujeres que no de, que no pueden eh, lidiar con el hecho de la implicación del padre porque eso las hace menos madres o, o menos implicadas o menos eh, o, me, o menos mejores madres. De hecho hay varios estudios no alrededor de todo eso súper interesantes no, no entran en eso desde luego. Pero lo que me asombra es que tenemos ahí factores culturales que nos están también eh, limitando y están haciendo que ese techo de cristal sea más que evidente y en lugar de dejar eh, pasar es esos pensamientos como que vamos haciendo, eh, nos vamos haciendo parte de esa cultura, no nos vamos rindiendo a ella.
2: Muy bien, bueno, pues aquí está. Recomendamos esta esta novela, los relatos de Marta, de María la triste, de Edicuid, esta novela y pues agradeciéndote esta posibilidad de conversar contigo, de que nos muestres un poco de lo que trata este libro en cuanto a conceptos, en cuanto a esta idea y lo que pretendes que, como bien nos decías, pues es un proyecto que nace desde la inconformidad. ¿Por qué tienen que hacer, hacer eh, ser así las cosas? ¿Cómo podemos cambiarlas? ¿Cómo podemos cambiarlas para mejorar la situación y la igualdad de género así que pues no me resta más que agradecerte mucho y gracias maría a la triste
5: mira muchísimas gracias a ti y bueno pueden seguir lo que todo lo del libro en cosmos uh -huh. maría a la triste
2: y bueno muchísimas gracias a ti hasta luego muy buenas tardes y gracias a María a la triste y los relatos de Marta. Es la una de la tarde con 53 minutos y bueno, mientras tanto, en lo que estamos esperando aquí a Montserrat Muñoz, si alguien la ha visto, si alguien la est está escuchando el programa, díganle que la estamos esperando porque pues tenía un invitado y varias cosas que platicarnos el día de hoy. Pero bueno, entre las cosas que queremos platicarles, pues está esto de lo que incluso se habló en la mañanera, en Israel se detiene Andrés Roemer para su posible extradición a México ahora que hablaba con María Alatriste pues, estaba recordando también estos datos e información de cómo muchas veces pues hay este actuar de personas en torno a las mujeres, este es un caso en particular donde hay pues, distintas acusaciones y a final de cuentas pues algo que ya se había pedido en otro momento, la policía israelí detuvo al escritor y ex diplomático mexicano Andrés Roemer acusado de abuso sexual por decenas de mujeres y prófugo en Israel y con varias solicitudes de extradición en su contra por parte de México. Tras su arresto la justicia israelí tomará una decisión final sobre si lo extradita o no. Él vivía desde hace varios años en Israel tiene origen judío, fue arrestado esta mañana después de que el Departamento Internacional de la Fiscalía Estatal Israelí presentara al Tribunal de Distrito de Jerusalén una petición para su extradición así lo informó el Ministerio de Justicia Israelí en un comunicado. Así que, pues bueno, la Fiscalía de Israelí lo considera extraditable a México por los delitos de violación que se le atribuyen en, en la solicitud de extradición. Así que veremos en qué termina este caso. Las acusaciones ahí siguen también muy vigentes. Una con cincuenta, continuamos.
3: Sala Julián Carrillo presenta.
2: Bueno, pues ya estamos aquí con Monse Muñoz. ¿Cómo estás, Monse?
11: Bien. <risa> Un poco venciendo el tiempo y el espacio, saludándote con mucho gusto. También a Marco, a todo el equipo aquí de producción de Prisma RU. Tenemos hoy sorpresas, flechazos culturales, invitaciones. Uno, vengan a la sala Julián Carrillo de Radio Nam, que es ya mes de octubre y estrenamos programación. Hoy tenemos eh, una función de teatro a cargo de Sergio Red y para ello también tenemos la sorpresa de... Esperar aquí unos 30 segunditos en lo que les doy la ráfaga de invitaciones, porque tengan este nombre en mente, Sergio Rued. Okay, martes, tenemos videodanza, miércoles cineclub con un sitio, con un ciclo perdón, de este mes dedicado a la animación. Increíble, por favor, vengan a entrada libre a las seis. Jueves de teatro presentamos una obra dedicada a Shakespeare. Y viernes de intersecciones con punta diamante, una agrupación increíble de Afro Beat. Pero regresando a estos 30 segundos que acabo de mencionar, tenemos que decir que hay un invitado especial que es tu maestro, mi maestro uh -huh. de Yanira. Y al parecer ya está aquí al aire para darles la bienvenida y también invitarles a la función de hoy con ustedes,
2: Sergio Ruiz. ¡Qué emoción!
4: <ríe> ¡Hola, Sergio! Muchas gracias. Hola,
13: Deyanira, Montse, queridos amigos. Es un gusto de verdad, una vez más, invitarlos primero a que se dé una vuelta hoy en la noche a las 8 a ver Un Bolero Enamorado. Es una comedia musical con boleros y música en vivo Está espectacular Y es entrada libre, así que tienen que aprovecharla Hoy empezamos Y vamos a estar los lunes de octubre Pero lo que más quiero es que vayan Para que vean al profe en acción Porque vamos a empezar Curso de oratoria y dominio de la voz Este sábado 7 de octubre Que es el próximo sábado Son cinco sábados, cinco sesiones Que van a cambiar tu vida Aprende las técnicas necesarias Para darte a comunicar con contundencia, para obtener todo eso que tú quieres, porque en la vida algo queremos y muchas veces se nos escapa por no saber pedirlo, por no saber expresarnos. La palabra es la máxima herramienta que tiene el ser humano y justamente Radio UNAM en tan solo cinco sesiones a partir de este sábado, en distintos horarios y distintas modalidades porque tenemos presencial y online, te ofrece la oportunidad. Así que están invitados, empezamos este 7 de octubre, sábado, en Radio Unam, oratoria y dominio de la voz.
11: Maestro de maestras y maestros, muchas gracias, yo creo que nos vemos hoy también en la sala Julián Carrillo con el estreno de esta maravillosa obra dedicada a los boleros, que yo tengo muchísima inquietud de ver porque también tiene acto musical en vivo, ¿es cierto?,
13: Así es, es una historia hermosa que sucede en el cielo Un bolero muere, literal un bolero de, de zapatos muere, llega al cielo Y ahí lo está esperando un gran músico para complacer a una audiencia fantástica Y hacer un análisis sobre qué es el amor y si existe verdaderamente el amor de nuestras vidas Y justamente se va pasando por las piezas más icónicas del bolero como besame mucho, sabor a mí peregrina, cómo ha pasado los años y todas las que se puedan imaginar. Es una belleza de espectáculo.
11: Gracias, Sergio. Y por supuesto, verte en acción empleando todas estas técnicas de oratoria en el teatro a cargo de la compañía Mactub y música en vivo de Due Bochi. Así que los esperamos hoy a las 8, entrada libre. Muchas gracias por estar aquí, Sergio.
13: Gracias a ustedes, de verdad. Y recuerden que dime cómo hablas y te diré quién eres.
2: Muy bien, pues qué gusto saludarte Sergio, te mando un abrazo. Igualmente,
13: de verdad, muchísimos abrazos y gracias por dejarnos invitar a este público maravilloso.
11: Nos encontramos por acá Sergio, abrazos sonoro. A quien
13: esté interesado en el curso, mande un mensaje ya cursosrunam.com, cursosrunam.com porque se están acabando los lugares.
11: Bueno, que no les digan, que no les cuenten que tomaron el curso de oratoria con Sergio Rued y también que escucharon Prisma y Rebu con muchas sorpresas al aire, porque tenemos aquí en la mesa, en presencia y para convidar con nuestra audiencia porque todo rima, boletos para el Festival Sinergia. Es este sábado de 11 a 8 de la noche, es una convocatoria que históricamente están eh, reuniéndonos varias univer radios universitarias, eh, también públicas, también eh, con el fin de crear a través de la música y pues nada más ahí saludos al IPN, a la UAM, a la Ibero, a Reactor, a Yastatlán también a Canal 11, a la Red de Radios Universitarias de México al CNA por supuesto y más, entonces si ustedes quieren ir a, al festival por favor, ahorita la dinámica es que, ni modo pues para los que tienen Twitter que siempre están ahí uh -huh. acabamos de tuitear toda la información tanto en las redes de Prisma como en las personales entonces pues yo me podré ahí rifar, entonces en el tuit original eh, nos ponen, por favor, ahí que quieren asistir y tenemos pases dobles, o sea, seis personas, seis personas afortunadas. Ustedes pidan su pase doble, inviten a alguien y les invitamos a ver a la tremenda corte que va a cerrar, a Vainilla Industrial, a Disco Bahía, Plan 16, Sátiros, Mangers y también de parte de Radio nam promocionando y difundiendo la música de las Girls Goes K. Entonces, pues, hay post original. Sí, que estamos
2: escuchando ya
8: Exacto. esta
2: de Crazy Life que es el último sencillo
11: es Ajá. un movimiento increíble, una oda a la ciudad, eh, estas chicas son seis chicas y un chico también que toca la guitarra, eh, jóvenes con una propuesta fresca entre el reggae, el ska, el rock y pues sonidos ya de, de culto y leyenda, así que más que un concierto yo digo que va a ser un movimiento, a escuchar a las Girls Go Sky y a las otras bandas, tenemos boletos
2: para ustedes. Bueno, y Monse tiene sus boletos y en Prisma tenemos más, así que llámenos, díganos, bueno no nos llamen, más bien escríbanos por nuestras redes sociales. En Twitter y Facebook para que nos digan pues, cuántos pases dobles quieren o cuántos boletos, porque los tenemos aquí por boletos. Si quieren invitar a alguien más o a algunas personas más.
11: Pues aquí hay ya se van, bien invitados, sorprendidos, convidados de nuestra cartelera cultural Y pues nos encontramos, a, ya sea aquí en la sala porque vamos a también regalar para diferentes este, actividades Así que estén pendientes, en el viernes de intersecciones también vamos a regalar boletos Y el 16 nos vemos, porque es entrada libre con boleto, así que ese día no va a haber Así que solo tendrán que escuchar la radio y conectarse con nosotros
2: Muy bien, pues con esta canción nos despedimos parte de lo que ustedes van a escuchar
12: ¿Te vamos.
1: Prisma RU Relatamos al mundo
12: Un joven soñador y solitario que nunca ha hablado con mujeres conoce a una muchacha durante una noche blanca fenómeno atmosférico que provoca que el sol no se ponga por completo y los atardeceres sean eternos tras el primer encuentro fortuito, la pareja de desconocidos se cita durante las cuatro noches siguientes, durante las cuales el joven creerá haber encontrado el alivio a su soledad.
1: «Mira, soñador, mira qué frío hace en el mundo. Pasarán todavía algunos años de juventud, pero luego vendrá la soledad, vendrá la vejez con sus arrugas y con sus muletas, perderá sus colores tu mundo de fantasía, se morirán tus sueños».
12: De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos Las Noches Blancas, adaptación de la novela de Fyodor Dostoyevsky, sábado 7 de octubre a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Hola, soy Mario
6: Delgado, presidente de Morena. Gracias a tu confianza, nuestro movimiento ha triunfado en Veracruz, Morelos, Ciudad de México, Tabasco, Chiapas, Baja California, Puebla, Sonora, Campeche, Zacatecas, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Tlaxcala, San Luis Potosí, Guerrero, Oaxaca, Italaró, Hidalgo, Tamaulipas y Estado de México. Y en el 2024, Morena seguirá latiendo cada vez más fuerte en el corazón del pueblo de México.
1: todos los lunes a las 6 de la tarde por el 96.1 de FM o en la página web radio.unam.mx
0: Un programa de la Facultad de Psicología y Radio UNAM. Experiencia Sonora
1: Hola, man. Hola, Oscar.
4: La Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel celebra su 40 aniversario con el programa Tercer Día de Puertas Abiertas de la Repsa 40 años de preservar la vida silvestre de Seúl que tiene como finalidad generar un espacio de diálogo y contacto con el ecosistema nativo, donde se compartan las acciones que han permitido a la UNAM resguardar dicho ecosistema, así como las acciones que permitirán seguir manteniéndolo. El programa contará con diversas actividades lúdico-recreativas como visitas guiadas por la Reserva Ecológica, intervenciones artísticas y módulos informativos. La cita es el próximo sábado 7 de octubre de 9 a 16 horas en el Espacio Escultórico de Ciudad Universitaria. El Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM organiza el foro La Tecnología en el Cuidado de la Salud Mental, que contará con la participación de los especialistas Rebeca Robles, Silvia Morales y Rafael Bojalil. Las citas mañana martes 3 de octubre en punto de las 12 del día en el auditorio del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM o sigue la transmisión en vivo a través de sus redes sociales. El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM organiza la conferencia Problematizando las movilidades forzadas en la historia reciente de América Latina, que contará con la participación del doctor Enrique Coraza de los Santos. Las citas mañana martes 3 de octubre en punto de las 12 del día, en el Auditorio Leopoldo se ha ubicado en la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por estarnos escribiendo. Aquí ya están pidiendo boletos para irse a ver Sinergia. Bueno, para disfrutar de estos conciertos ahí en el Senart. Y tenemos boletos, por supuesto. Tenemos más, además de los que dio Monse en ese tuit original que ella posteó. Y también vamos a tener de nuestra parte un tuit. Y ahí nos pueden hacer llegar sus peticiones de boletos. Todavía tenemos, como decía ella, solamente pueden... Eh, son son gratuitos, pero ese día ya no va a haber boletos. Así que pueden venir a recogerlos. Ya tenemos... Me parece como 20 ganadores que no han venido a recoger sus boletos. Aquí los tenemos muy bien guardaditos, pero ya vengan, por favor, aquí Adolfo Prieto, número 133, entre 10 y 3 de la tarde, entre 10 de la mañana y 3 de la tarde, aquí en el Departamento de Información, ahí en la entrada dicen que van al Departamento de Información y ahí con gusto les damos sus boletos. Así que muchos saludos a todos ustedes que van a estar disfrutando el próximo sábado y por lo pronto mandar saludos a Alexis Massini, Aldair Fernández, a Pausi, sí, hola. También quiero boletos para el festival. Claro que sí, eh, Pausi. Sí, en este momento ya nos dirás eh, eh, cuántos para que uno de los boletos para el festival. Bueno, pues si quieres otro más para que, o sea, que sea uno doble para que vayas con alguien también se vale. Así que ahí va a tomar nota nuestro compañero Iván Martínez para que. Sigamos haciendo más larga esta lista de ganadores de boletos de sinergia. Eh, Jorge, Jorge, te mandamos siempre muchos abrazos y muchos saludos. Eh, Pau, eh, Jorge, Fra nos dice para toda la banda rock and rollera, profesional de Prisma RU y primera de calidad de noticiarios, un excelente inicio de semana y un bello día de lunes, pues muchas gracias Jorge te mandamos también muchos saludos y un abrazo desde aquí, César Soto saludos, muchas gracias Alexis Massini, y bueno es, él ya le hizo la petición directamente a Monse para boletos, Verónica Ortiz Herrera también, muchas gracias eh, gracias también a César Soto nos dice, el 2 de octubre no se olvida y no se olvidará jamás ante un acontecimiento del conocimiento parcial y no congruente a la fecha de los personajes intervinientes y responsables Responsables de un hecho delictivo y crimen de Estado mexicano inconcluso. Gracias, César. Eh, también muchas gracias aquí para eh, Bixby Baby Fairy. Nos dice, hola, de ya hace poco tuvimos el placer de visitar sus instalaciones y nos encantó. ¿Podrías mandar un saludo al Grupo 1001 de la Facultad de Psicología, por favor? Claro que sí, sí es el Grupo 1001 o 1001 bueno eh, les mandamos muchos saludos claro que sí aquí a ver no nos dices tu nombre solamente acabo puedo ver el nombre que tienes en, en tu red social de x pero pues les mandamos un saludo a este grupo de la Facultad de Psicología. Cuando gusten, aquí están invitadas, invitados para que vuelvan a venir, para que, si es posible, hagan su servicio. No sé si tengamos por aquí psicólogos, pero pues no estaría mal. Pero de cualquier forma, muchos, muchos saludos a toda la Facultad de una vez, pero muy, muy en especial a este, a este grupo 1001 de la Facultad de Psicología. Muchas gracias, Baby Fairy, por escribir. Y ya nos dirás tu nombre, tu nombre real para mandarte saludos si es que gustas así que muchas gracias un, un gran abrazo enorme 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 hasta la facultad de psicología siempre importante también esta facultad y todo lo que deriva de ella muchas gracias nos da mucho gusto que nos hayas escrito jorge morán guzmán nos dice en relación con el libro los relatos de marta la empatía está muy devaluada en nuestros en nuestra sociedad actual en todos los ámbitos sí es una una palabra que debe ser por supuesto una acción importante para delinear, por ejemplo, programas y si miramos, por ejemplo, a los a los migrantes. Necesitamos mucha, mucha empatía para para tratar de entender su paso por distintas tierras, a veces inhóspitas y que son pues muy lejanas a su propia tierra. Así que sí, la empatía es muy importante. Gracias, Jorge. También nos dice, creo que el plan de trabajo del doctor Ambrosio Velasco está bien estructurado. Muchas gracias. Gracias también aquí a Guerrero, que nos manda muchos saludos en este pase de lista Lorenzo Sánchez nos dice 2 de octubre no se olvida y nos manda una foto aquí de estas tanquetas que eh, pues transitaban por las calles de nuestra ciudad hace 55 años gracias Lorenzo Andrés Mar también siempre muchos saludos a ver si no recuerdo si no mal recuerdo Andrés Mar está desde Química cuéntanos qué ha pasado en la facultad de Química ya salieron las autoridades a mencionar que no hay eh, plaga de chinches pero bueno ya nos platicarás tú qué. ...qué sucede por allá... ...y pues por supuesto... Que se están haciendo las revisiones oportunas para saber qué es lo que sucede. Eh, Rosario Durán también nos manda saludos desde el tráfico de Querétaro. Aquí nos manda eh, saludos desde la carretera, pues te mandamos muchos saludos y buen camino Rosario. Jorge nos dice la ópera, la caída de la casa Usher de Glass, de Philip Glass, en la sala Corbarrubias de la UNAM. Estuvo excelente, lo único es que los boletos no fueron con asientos numerados. Buen inicio de semana para Deyanira, equipo de Prisma, Radio e Internautas. Bueno, pues qué bueno que la disfrutaste Jorge Muchas gracias por compartirnos eh, Mario Navarrete también por aquí Presente, muchos saludos Omar Isur, Otto Cázares Que en un momento estará por aquí con su Cartografía RU, el concierto de Edison Quintana, ay qué bien Qué bien Otto. y por supuesto eh, Saludos también A Edison Quintana, muchas gracias eh, Ya te escuchamos en un momento más Guerrero también, muchas gracias eh, Rosario, feliz lunes, feliz Semana, disfruta de una semana llena de de alegría y buenos momentos gracias eh, también a verónica ortiz herrera y le seguimos leyendo con mucho mucho gusto aquí eh, también alexis masinani muchas gracias y vamos a continuar con la información en esta segunda hora de prisma ru vamos a irnos con la esta información de mi compañera cristina godínez distinguen a la unam con la medalla honorífica de oro adelante cristina
14: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La Universidad de Alcalá, España, entregó dicha distinción a la UNAM por su condición de patrimonio de la humanidad, así como por su dedicación en la preservación del patrimonio universitario y su firme compromiso en transmitirlo a las nuevas generaciones. En representación del rector Enrique Gragüe, el director del Centro de Estudios Mexicanos, UNAM España, Jorge Volpi, recibió el galardón y aseguró que el reconocimiento refrenda los lazos de amistad con las universidades que son Patrimonio de la Humanidad. Jorge Volpi dijo que la Universidad Nacional ha recuperado el patrimonio de cada una de las instituciones que custodia y también del campus moderno que se convirtió en Patrimonio de la Humanidad en 2007. Cabe señalar que la medalla exalta el papel de las universidades en la preservación de la cultura y la historia. Además, la UNAM se unió al selecto grupo de las cinco universidades en el mundo que están inscritas en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, que es la más alta categoría global en reconocimiento al patrimonio cultural. De Yanira, en la ceremonia además fueron honradas con el Premio Campus Patrimonio, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Biblioteca Palafoxiana, ambas de México. Y también se distinguió a las universidades declaradas Patrimonio Mundial, que son la Universidad de Virginia, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Coimbra, la UNAM y la UNAM de Alcalá. Las cinco recibieron una escultura formada por una de las letras que componen la palabra vivas, la cual representa los lazos que las unen y su compromiso con la conservación del patrimonio. Teianida, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, gracias Cristina Godínez y pues eh, un, un abrazo solidario. Ya está de regreso con nosotros nuestra compañera Cristina Godínez. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
15: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional Hoy es lunes 2 de octubre En los controles técnicos nos acompaña Victor Mathieu Vamos ya con lo más importante de la jornada
12: Danae Rivadeneira
15: el Nobel de Medicina 2023 ya tiene ganadores. Se trata de la bioquímica húngara Catalín Caricó y del investigador estadounidense Drew Weissman por la vacuna de la COVID basada en el ARN mensajero. Las vacunas que la mayoría de nosotros recibió durante lo peor de la pandemia no existirían sin la contribución de estos dos investigadores. La victoria de Ucrania depende de la cooperación de Europa, dice Zelensky, a los ministros europeos reunidos en Kiev. Esta reunión en Ucrania es una muestra de apoyo tras los golpes recibidos el fin de semana. Estados Unidos suspendió su apoyo a Kiev al aprobar un acuerdo que evitaba el shutdown del gobierno y en Eslovaquia ganó las legislativas el partido populista de Robert Fitsko, político contrario al envío de armas a Ucrania. Fitsko precisamente acaba de ser investido como primer ministro hace unos momentos recibió el encargo de formar gobierno por parte de la presidenta eslovaca. En Nagorno Karabaj, donde, de donde han huido más de 100.000 personas rumbo a Armenia después de la operación relámpago de Azerbaiyán, el líder armenio del enclave prometió que se quedará allí hasta que concluyan las operaciones de socorro. Armenia además acusó a Azerbaiyán de disparar contra un camión que llevaba alimentos a la capital Ereván en una región fronteriza. Bakú ha desmentido el hecho. La Junta militar en Níger ha aceptado la mediación de Argelia, que había propuesto un plan de transición de seis meses. Argelia considera que al aceptar esta propuesta todavía existe posibilidad de solución política a la crisis de este país de una manera pacífica. La justicia prevalecerá, promete la fiscal de Nueva York sobre el juicio civil contra Donald Trump que arranca hoy. Se le acusa de inflar los activos de su conglomerado Trump Organization para obtener préstamos más ventajosos de los bancos. Sin embargo, a casi un año de las elecciones presidenciales, este juicio no tendría un impacto negativo sobre Trump políticamente, sino que al contrario podría beneficiarlo económicamente. Washington y la ONU condenaron el allanamiento de las dependencias del Tribunal Supremo Electoral por parte del Ministerio Público en Guatemala, que incautó unas 4.000 actas electorales de las pasadas presidenciales. Es un nuevo intento de impedir que el socialdemócrata Bernardo Arevalo asuma el cargo de presidente el próximo 14 de enero. Hasta aquí las noticias en RFI.
2: Desde hace 55 años seguimos recordando este terrible episodio de la historia de México, un 2 de octubre de 1968, un acontecimiento que se le conoce como la matanza de Tlatelolco, pues ha sido un escenario y un un momento de la historia por cual recordar y seguir pugnando por la justicia que en muchos casos pues no, no, no llegó, no ha llegado y que pues hubo desaparecidos, hubo personas que fueron asesinadas a manos del ejército. Y bueno, para hablar de este tema y recordar por supuesto un año más de esta matanza, está con nosotros vía telefónica el doctor Germán Álvarez Díaz de León. Él concluyó el bachillerato y avanzó en la licenciatura de de Psicología al Interior de la Penitenciaría de Lecumberri. Fue encarcelado de diciembre de 1968 a julio de 1971. Actualmente es responsable de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido.
16: Bueno, buenas tardes. ¿Cómo
2: están? Muy bien, muchas gracias, doctor. Pues recordar un año más que decir un año más, pues es decir muchas cosas porque entre más tiempo fue pasando también nunca se olvidó esta y, ni, y nunca se olvidará esta este episodio. Pero la justicia es un punto que queda a deberse a quienes participaron y fueron parte de este de este movimiento. Sí yo
16: también creo esto es ...un fenómeno social muy importante... ...con que han visto 55 años... El ...que está presente... ...no es la única matazón que ha habido... ...ni la única cosa que está impune en este país... de parte de una generación que es la mía... El 68... ...no es yo uh -huh.
8: ...creo que
16: la primera cosa que hay que... la gente clara... ...es uh -huh. la parte dolorosa, la parte triste, la parte oscura... ...la parte indignante de, del movimiento... ...el movimiento fue algo más... ...un movimiento de rebeldía, de alegría... Organización que tuvo momentos luminosos como las marchas, la del silencio, por dar el ejemplo, no es claro. Y sí, esto fue una cobarde emboscada, porque habrá que recordar que había dizque, negociación con los la Comisión del Consejo Nacional de Huelva, uh
8: -huh. que es es este
16: órgano dirigente, y pues está todo, todo lo que hemos visto en los 55 años es un ataque arterio, trai a traición, doloso, en contra de los que estábamos en esa plaza. Me parece que a mí lo que más me importa es el número, no sé cuánto es decir, uh -huh. pero lo que sí sé es que esto solamente una la que lo ejecutó, la el batallón limpia disparó sobre el propio ejército, y la reconstrucción del otro lado, que es lo interesante, el gobierno nos pasó la factura de que de eran grupos armados nuestros, que había gente disparando metralletas, una no serie sé, de, de infamios que son falsos. Un uh -huh. churrero pasaba por ahí, lo detuvieron, y estuvo en la casa junto con nosotros. Eh, mucha gente que no tenía nada que ver con el movimiento estuvo, y bueno, pues es, es de indignar y lamentar, pero fue el inicio de lo que usted llamaron guerras Guerra Sucia el inicio de las guerrillas el inicio de muchas cosas hecho son parteaguas en este uh -huh. país y creo que mientras siga habiendo, no solamente mi generación personas que tengan conciencia social pues pediremos lo mismo justicia, no venganza, justicia eh, no ni siquiera tienes una versión que suma la verdad oficial de esto, a los niños se les enseña ya en la primaria de 68, uh -huh. pero pues yo todavía tengo mis mis enojos. El primero es, no hay propietario de movimiento, no hay una franquicia que diga que hay un movimiento heredero o usuario. Hay 68ólogos que comen de esto, a mí se me da mucho por ahí. Pero también hay muchísima gente, muchísima, más de la de la que se manifiesta, que no tiene la oportunidad de dar su verdad, y uh el -huh. 58 nos pegó a todos y nos pegó duro
2: Así es, doctor, y usted bien lo dice, no fue solamente esa tarde, esa noche de Tlatelolco, sino que pues esta represión, este miedo que se generó hacia la comunidad de estudiantes, pues fueron, fueron varios años la forma en que quisieron callarlos, desorganizarlos y que prevaleció y que ese día pues fue por supuesto muy importante porque era una manifestación muy grande donde ya habían sumado voces, y pacífica, y pacífica exactamente, no como esa versión que quiso dar en su momento el gobierno de decir que había estudiantes armados cuando pues las cosas se fueron eh, poco a poco aclarando. Un donde...
16: amigo mío, Carlos Andrés, sí. plan, Carlos Andrés tiene una complexión física muy endeble. Uh -huh. y era ilógico la complexión que hacía de cómo había disparado la metralleta, pero la tortura con la cual sacaron la confesión pues es la que está yo todavía. El churrero que le digo un compañero que estuvo con nosotros en la cárcel
8: uh -huh.
16: le pregunto al ministerio público ¿qué ratifica o ratifica y el hombre no sabe la diferencia entonces ratificó la declaración que le han sacado con tortura uh -huh. yo tuvimos la fortuna de tener el apoyo el gran del gran y inolvidable rector Barro Sierra que sin grandes sus yo lo tengo muy asfiado con grado. Uh -huh. sin grandes experiencias, sin grandes cosas, son gente muy comprometida, muy entrona, muy verdaderos y Barrociera nunca nos dejó solos ahí, nos mandaban libros, mandaban abogados, un buen grupo de abogados, pero no un problema legal, un problema político, y así poco a poco se, se resolvió. Nos acusaron de cosas inverosímiles, no era legal esto, los tribunales internacionales eh, intervinieron, y hoy, ahora que seguimos esperando la, la versión, si ¿Sí hay versiones, sí por supuesto, oficiales, ¿de qué pasó? A mí me indigna mucho que todo el mundo dice que tiene 68,
8: uh -huh.
16: lo que no aclaro es de qué lado. Uh -huh. Lo que en este lado me parece que es una una ofensa grave que se le hizo a este país. No es la única, ni la única que está impune 68 ha tenido una trascendencia interesante. Está, recordado hasta hace cinco años, uh -huh. eh, con otra vez en la Cámara de Diputados, la gente sigue... Yendo, a que loco, yo ya dejé de ir hace muchos años, porque acaba, ya sabes como acaba acá, uh -huh. con encapuchados, que saquean todo y que dicen son los estudiantes. Entonces, es el, ya habían ensayado, ya habían ametrallado no mi prepa, la 4, ya habían no ametrallado otras prepas, el batallón Olimpia, que fue el de de 68, habían practicado de alguna forma. Hay cosas de 68 que no se dicen, por ejemplo, el enfrentamiento del Politécnico. O un capítulo que es muy injusto, mucho muy injusto, que es el papel de las mujeres en el movimiento. Parece que este club de Toby en el 68, mm. donde los grandes líderes son hombres, y es falso. Hay que ser muy mujeres en el 68, para que hacen las guardias y andar con nosotros, quizás al igual que todos nosotros, uh -huh. una sociedad autoritaria, para patriarcal, muy, muy, muy olvidada las mujeres en el este futuro.
2: Bien, pues qué bueno que, que lo menciona eh, doctor, importante todo esto, el papel de las mujeres que efectivamente pues fueron muchas estudiantes que también participaron muchas mujeres que destacaron también por este compromiso y este activismo dentro del movimiento y usted eh, pues también menciona esta trascendencia importante porque hoy en día seguimos viendo jóvenes en las filas de esta marcha ya tradicional del 2 de octubre y eso es importante porque las nuevas generaciones también se interesan por ese episodio tan eh, terrible de nuestra historia
16: así es este, la memoria colectiva que es algo eh, complejo de estudiar nos dice que hay si otras cosas de matanzas hay injusticias y esta quedó muy grabada en la mente de los mexicanos la gente asocia y ve que confunde el 1968 con Tatelolco. Tlatelolco no se gastó muchísimo dinero en comisiones de explicaciones falsas, de qué había pasado. Y yo creo que todos seguimos esperando justicia. Toda mi generación una deuda que tiene este gobierno y todos los gobiernos con nosotros. Tengo que hacer no justicia, no venganza.
2: La deuda de la justicia. Bueno, pues doctor, muchas gracias por compartir con nosotros en un día importante que, pues bueno, seguramente para usted aún más, con muchos sentimientos que hace 55 años, pues le hacen recordar todo lo que estaba pasando y además, pues usted desafortunadamente, pues estuvo ahí encarcelado y salió adelante, siguió y siguió estudiando esos años ahí.
16: En... Como muchos mexicanos, uh -huh. no somos seres ni mucho menos. Tuvimos un gran rector que nos apoyó y autoridades en varios planteles educativos del Poli y también dieron su, su apoyo. Y, y eso yo creo que fue la mayor motivación no dejarnos tirados ahí en la cárcel, uh -huh. porque se si te he hecho, nos el loco, Tres años estuvimos ahí metidos en Lecumberri. pero estamos en bola los hombres, uh -huh. las compañías estaban solas. En bola todos nosotros nos defendimos contra los presos. Y era otro, otro, otro ritmo. Entonces, yo sí creo que a mí me sirvió muchísimo, dije nada más, quiero tener clases de biología con Gilberto Guevara, uh
8: -huh. de matemáticas Niebla. con
16: Raúl Álvarez, con Alpino, con Ramón uh -huh. y con todos estos señores, uh -huh. fueron mis maestros y yo acabé la, iba a derecho y me arrepentí a tiempo, me hacía psicología. Uh
2: -huh. Bien, doctor. Pues muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros, eh, pues parte también de estos recuerdos y este hecho de eh, 1968 y años más que este movimiento tuvo una fuerte resonancia. Muchas gracias.
16: Hasta luego, que sea bonito para usted,
2: su audiencia. Hasta luego. Muy buenas tardes y gracias al doctor Germán Álvarez Díaz de León que nos comparta un poco de su propia historia también ligada al movimiento del 68 y también antes de antes de continuar con lo que sigue recordarle a nuestras audiencias que tenemos eh, un podcast de Radio UNAM hay 17 programas y que lleva por título el, el movimiento estudiantil informa eh, pues este texto que los acompaña en el podcast el único noticiario que expuso sin cortapisas la voz hechos y peticiones de los universitarios en 1968 conducido estrictamente por alumnos integrantes del movimiento el rector Javier Barroso, Sierra ofreció a los líderes del Consejo Nacional de Huelga un espacio radiofónico diario y pidió a Carlos Monsiváis, entonces colaborador de Radio Universidad, que supervisara el montaje y la producción del noticiario y al ingeniero Rodolfo Sánchez Alvarado su apoyo para esta grabación. Así que ustedes lo pueden encontrar si se van a nuestra página eh, a la página de Radio UNAM o ahí en radiopodcast.unam.mx ahí pueden encontrar con este nombre el Movimiento Estudiantil Informa, se los recomendamos. Continuamos.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo.
2: Y tenemos una invitación al Seminario de Economía del Trabajo y la Tecnología, Desarrollo de las Fuerzas Productivas, Inteligencia Artificial y el Futuro del Trabajo, que mañana comienza. Mañana comienza y tenemos para invitarnos al doctor Gerardo González Chávez, el ex coordinador de este seminario. Doctor, buenas tardes, bienvenido.
7: Hola, muy buenas tardes. Habla Gerardo González. Este, es un gusto que nos hayan invitado para participar o para pedir que participen en este seminario, que ya es el décimo octavo o sea, 18 años llevamos uh -huh. realizando este seminario anualmente y ahora abordamos, eh, pues, dentro de los temas fundamentales el problema de la inteligencia artificial, pero como un proceso, ¿no?, del desarrollo de las fases productivas y cómo afecta esto el trabajo actual y el, y el futuro de nuestro país.
2: Muy bien. Bueno, pues cuéntenos precisamente de qué trata, cuáles son los principales temas que se van a abordar en este seminario de Economía. ¿Cuál su objetivo, doctor?
7: sí, El objetivo es eh, profundizar, me decía, de, de, ya 18 años en la reflexión, para entender la situación del trabajo y los, trabaja, los trabajadores ante los cambios tecnológicos, la legislación laboral, los acuerdos internacionales de los últimos años. Es decir, buscar entender el alcance y la dinámica de la economía, así como la estructura ocupacional, el sector industrial global, que incrementa la inversión y la concentración del capital. Y en este contexto este, abordamos los el, el, el problema con tres temas fundamentales. El primero, que es el próximo el día de mañana, se llama Desarrollo Tecnológico y la Fuerza de Trabajo, uh -huh. en donde participan este, investigadores nacionales e internacionales, la doctora Delia Margarita Vergara, el doctor Yotskeis y Alex Javier Guerrero, con de Ecuador. Asimismo, este, abordamos el problema de la educación y de y las formas de los actores críticos del empleo profesional, con el doctor Gerardo Nieto López de la Dirección General de Orientación Vocacional y la doctora Nayele Pérez Juárez que ha estado trabajando el problema de, los, de la industria automotriz y en este seminario va a analizar la electromovilidad en México, es decir, la utilización de los de los automóviles eléctricos. El próximo miércoles 4 de octubre vamos a tratar el tema 2 que se llama robótica inteligencia artificial y la migración mundial, que son elementos también muy importantes que están sufriendo a nivel mundial, y el tema de la doctora Ana María Aragonés y Hubert Salgado corresponde a la agricultura 4.0, mercado de trabajo y e migración. Asimismo, este, dos ponentes de la Universidad de, de Salamanca, España, el doctor Santiago Manuel López García y Miguel Ángel Malo, van a analizar el problema de la globalización y las uh -huh. plataformas hacia la telemigración. Eh, también tra trata en, esta, en este aspecto el doctor Roberto Cepeda Martínez, elementos a una gobernanza de la migración en América y en las Américas, y este por último, en este, este día, se va a tratar el tema <coughs> efectos de las nuevas tecnologías en las condiciones laborales de los mexicanos en Estados Unidos. Y por último, el día 5 de octubre, uh -huh. el próximo jueves, nos pues vamos a analizar el tema Inteligencia Artificial, Futuro del Trabajo y Salarios en México, en donde también nos a, 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 vamos a poder escuchar al, al doctor César Armando Salazar López, aquí del Instituto, que uh -huh. llama Precarización Tecnológica del Empleo. Sí. Algunas reflexiones para México.
2: Muy bien. Y vamos
7: a, a, a contar en esta ocasión... En esta ocasión, por o más bien por segunda ocasión, uh -huh. con la participación del doctor Andrés Peñalosa Méndez, que actualmente está eh, este, coordinando una, una revista de la Secretaría de Investigación, uh -huh. pero que hace dos años era el responsable de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos Muy bien. Y por último, pues, yo cierro con el tema de la inteligencia artificial y el futuro del trabajo del...
2: Perfecto. Claro que sí doctor Pues bueno dejamos aquí esta información También a través de nuestras redes sociales Tenemos ya el cartel Y bueno pues ya va a llevar en la, a cabo En la sala de videoconferencias Del Instituto de Investigaciones Económicas Pero también habrá transmisión en vivo Por Youtube Así que dejamos esta invitación Para quien quiera ser parte de este, de este seminario Pues no me resta más que agradecerle doctor Y
7: bueno agradecer también ahí, eh, Todavía la posibilidad de inscribirse Uh -huh. viendo entrando a la página en actividades.unam.mx pueden registrarse al seminario. Muy bien. Para... Va a ser presencial e híbrido. Digamos.
2: Muy bien. Es necesario que se registren, así que háganlo. Hay tiempo. Ya empieza mañana. Tienen algunas horas. Muchas gracias, doctor. Que esté muy bien.
7: Al contrario, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos.
2: Muy buenas tardes. Gracias al doctor Gerardo González Chávez, quien es coordinador de este seminario.
3: Cartografía RU Con Otto Cázares
2: bella entrada. Otto Cáceres, ¿cómo estás? Muy buenas Bien, tardes. Mira,
13: querida, te abrazo con cariño. Abrazo también a nuestra querida audiencia. Y en estos minutos que siguen voy a dedicar mi cartografía al entrañable amigo y magnífico pianista Edison Quintana. Porque ocurre, amigos de Yanira, que el pasado miércoles 27 de septiembre tuvo lugar el último concierto del pianista uruguayo-mexicano Edison Quintana para Bellas Artes. Y se coronó con este concierto, que tuvo lugar en, en la casa Juan Rulfo, 36 años de trabajo para el instituto y desde luego también más de 70 años de una vida plena entregada a su instrumento, al piano. Y por supuesto, eh, Edison se despidió ofreciendo un programa bellísimo en el que incluyó una sonata de Mucho Clementi, incluyó la sonata Opus 22 en sol menor de Robert Schumann, complejísima, y también ofreció en su eh, concierto los cuadros de una exposición de Modest Mussorgsky en su versión original, que eh, es para piano. Y los cuadros de una exposición es una oda a la amistad entre músico y pintor, tema nodal esencial de esta cartografía. Y claro, Edison se llevó ovaciones, aplausos de sus amigos y admiradores, que lo han acompañado por muchos años, aplausos que me hicieron recordar lo que Teodoro Adorno dijo en la historia natural del teatro sobre el aplauso como la última forma de comunicación objetiva entre músico y oyente, porque en la sala de conciertos el aplauso tiene una función ceremonial. El, el recinto casi se viene abajo por los eh, aplausos que, de los que fue el merecedor Edison, que es un virtuoso que no se tiene a sí mismo por uno, <risa> pero con manos liebres salta de aquí para allá por el teclado con manos navaja Edison corta el aire y digita las, las notas más afiladas y difíciles. Con manos múltiples, como de imagen hindú, pareciera a veces que Edison tuviera cuatro brazos en los eh, episodios, en los pasajes más rápidos. De repente parece que se multiplican los brazos del pianista. Y todo esto producto del estudio. Años de estudio. León Tolstoy en un ensayo de título, ¿Qué es el arte? Dice, el arte son esas millones y millones de jornadas de trabajo que son necesarias para facilitar la producción de obras. Y tiene razón. Edison ha, ha dedicado millones y millones de jornadas a este estudio para que parezca muy fácil a la hora de estar sentado frente a su instrumento. Edison Quintana ha estrenado du durante su carrera profesional Obras fundamentales del repertorio pianístico, ha hecho transcripciones al piano también muy importantes, pero no es aquí el espacio más idóneo para enumerar sus logros, que son muchísimos. Mejor, como Edison es un entusiasta y admirador del cine de Woody Allen, vendrá muy bien recordar una escena inolvidable de la película Manhattan, donde aparece Woody Allen recostado en un sofá y con una grabadora en mano, Haciendo un listado de cosas Por las cuales vale la pena vivir Y en su lista Woody Allen incluía a Groucho Marx Al segundo movimiento De la Sinfonía Júpiter de Mozart Las manzanas de la pintura De Cetán En mi propia lista Si yo hiciera una lista para, Por las cuales vale la pena vivir Para no saltar por la ventana Yo debo incluir a Rembrandt A María Fernanda A Mozart Pero también pondría el piano de Edison Quintana Es decir Yo incluyo el piano de Edison Quintana en, lo, en los ritos del yo Para sobrevivir El imperio del desastre Y me vienen a la mente Los magníficos versos de Luis Cernuda En cualquier urbe oscura Donde amortaja el humo Al sueño de vivir curtido en la costumbre Y el trabajo no da libertad Ni esperanza Aún queda la sala de concierto Aún puede el hombre dejar que su mente humillada se ennoblezca con la armonía sin par del arte inmaculado. El arte inmaculado es el arte musical, desde luego. Es lo único que puede hacer que nuestra mente humillada se ennoblezca. Y eso se hace a través de instrumentos musicales. Y desde luego el instrumento de Edison Quintana es el vehículo para este ennoblecimiento. Cuando el mundo se acabe, la música seguirá escuchándose, decía Arthur Schopenhauer. De este modo, el recital del miércoles, cuando el mundo se acabe, seguirá existiendo. Un pianista, cualquier pianista, no solamente Edison Quintano, al estar sentado ante su piano, se hace algo así como un dominador del presente. Pero para nosotros, que atestiguamos el concierto, haber visto lo que dimos, es ofrecernos un pasado con expectativas de futuro. Edison Quintana se retira de los conciertos de limba, sí, pero para Edison Quintana todavía hay muchas notas por las cuales caminará al filo de su teclado. Decía Michel de Montaigne que la amistad auténtica no puede en realidad dar cuenta de cómo comienza una amistad. Somos amigos porque yo soy yo y porque él es él, escribió Michel de Montaigne. No hay surcido inicial, por así decirlo. Pero yo sí que me acuerdo del surcido inicial, es decir, me acuerdo de cómo inició nuestra amistad. Déjenme contárselo. Eh, estaba yo en el aeropuerto de Morelia cuando escuché que voceaban en alta voz a Edison Quintana. <ríe> También Edison Quintana, como yo, llegaba con retraso a abordar el vuelo. Y perdiendo o abordando el vuelo hubiéramos conversado de igual manera estaba dispuesto todo por así decirlo y de repente vi que llegó corriendo Edison Quintana a la misma sala que yo eh, con su cabello despeinado, de amplios rizos como montaña rusa
16: y de repente
13: ahí lo vi yo lo admiraba, me acerqué a él y le dije, Edison usted me persigue y me contestó ¿Cómo carajo voy a perseguirlo? ¿Quién es usted? ¿No? <risa> Yo le enumeré las tres razones por las cuales me perseguía. Lo que ocurre es que tenemos amigos en comunes y a través de estos amigos en, en común eh, yo conocía los amores de Edison, conocía su condición de exiliado, conocía la historia de uno de sus teatros también. Y fue muy extraño porque pues, era como si yo lo conociera. Finalmente abordamos el avión, Edison y yo. Nos habían estado esperando, retrasaron unos cuantos minutos la salida porque llegamos tarde. Y pues al abordar el avión nos dimos en cuenta que viajaríamos en asientos juntos. Y eso fue muy perturbador. Al bajar del avión, ya llegando a la Ciudad de México, nos dirigimos a la banda de equipaje y nos dimos cuenta de que solamente nosotros dos cargábamos las maletas, de modo que no podíamos separarnos todavía. Nos despedimos siendo amigos. Pero a decir verdad un tanto inquietos, ya con el tiempo Edison hizo para mi programa de televisión Cosmódromo, para el Canal 22, hizo una cortinilla preciosa, grabó las primeras frenéticas notas de la Chrysleriana de Robert Schumann. Así que para mí también tiene oh, mucho sentido amistoso todas las eh, interpretaciones de Edison Quintana. Imagino ahora que se ha retirado de los conciertos de Limba que Edison va a interpretar su mejor tercer concierto para piano en re menor, Opus 30 de Sergei Rachmaninoff para su mejor público. Su esposa, la también pianista y escritora, Marcela Aguilera y sus 30.000 libros porque su casa es una casa que es también una biblioteca o mejor sería decir es una biblioteca que también es casa. De modo que eh, Edison Quintana ofrecerá muchos conciertos para este público selecto y su música seguirá sonando como un nido de amistad seguirá sonando con sus comentarios llenos de humor uruguayo, un humor que a veces puede ser llevado, que es un humor que lo caracteriza y a mí no me queda más que decir gracias, gracias Edison Quintana gracias admirado al artista por estos 36 años por esta vida dedicada al piano, gracias al amigo querido, gracias al artista admirable, con su conversación que nunca termina. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 2 de octubre de 2023.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias, Otto. Te mando un abrazo igual que a Edison Quintana. Muchas gracias.
13: Un abrazo, querida.
2: Hasta pronto. Hasta pronto. Continuamos. Cultura Ir Bien, nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós. De Yanira, muy buenas
17: tardes a ti y a todos los que siguen a través de esta de esta radio universitaria nuestra transmisión. Seguimos con la información. Iniciamos la semana abriendo espacio a las artes escénicas y es que les comparto que la compañía teatral eh, Lagartijas Tiradas al Sol está celebrando 20 años en la escena. Se han presentado en diversos escenarios, también han compartido pues varios proyectos eh de teatrales y para contarnos más sobre esta celebración ya nos acompaña aquí en Cabina Luisa Pardo. Luisa, bienvenida a este espacio radiofónico.
18: Hola, buenas tardes, <risas> Muchas gracias. Bienvenida,
17: Luisa. Oye, platícanos sobre estas presentaciones, van a estar haciendo eh, una residencia en el Teatro Luisa Josefina del Centro Cultural del Bosque que pertenece al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Cuéntanos eh, qué han preparado pues para esta celebración. No tienen cuatro proyectos todos diferentes. Sí, bueno, pues estaremos a partir del
18: 5 de octubre, eh, los jueves y viernes, eh, hasta el 10 de noviembre. Y el primer proyecto que se presenta es dirigido por Mariana Villegas, que es miemb miembra creadora de, de Lagartijas Tiradas al Sol. Y bueno, su proyecto eh, está en proceso todavía, pero ya es un proyecto bastante redondo. Es una coproducción con precisamente con Teatro UNAM uh -huh. y Lagartijas Tiradas al Sol. Se llama Maleza. Y bueno, estaremos ahí 5 eh, y 6 de octubre y la siguiente semana también a las 8 de la noche. ¿De es qué va Maleza? Maleza se pregunta cómo habitar el mundo sin testigos. Uh -huh. eh, habla también de, de una relación entre, los, entre Mariana y las plantas, pero bueno, tampoco quiero quiero este, quemar el, el asunto, pero ahí tiene como todo un, un cuestionamiento profundo sobre la soledad y también sobre nuestra relación con, con el
17: bosque, con las plantas, etcétera. Excelente. Sí. Oye, también van a estar presentando Lázaro.
18: Lázaro es una obra que nace eh, porque la, la directora teatral Lola Arias eh, nos invita durante pandemia a hacer un, un proyecto virtual eh, dentro del marco de, de su curaduría de que se llama Mis Documentos uh -huh. y bueno primero era una obra virtual que eh, donde eh, indagamos en, en el archivo personal de Lázaro Gavino Rodríguez uh -huh. Y una transformación que él vive de ser Gabino a ser Lázaro. Eh, este año, bueno, más bien finales del año pasado, decidimos, a partir de una invitación del Festival Roma eh, Europa, eh, a convertirlo en un proyecto escénico y eso es lo que lo que es es, es estamos Lázaro y yo en, en escena y es justamente una dramaturgia que que, que unen nuestro trabajo cinematográfico con el director Nic Nicolás Pereda e, y otros directores y directoras y no y la trayectoria de vida de Lázaro en, en el teatro, en el cine, y cómo se va construyendo el relato de una vida a partir de
17: esto. Excelente, que justo hay que hacer una pausa aquí, Luisa, para que nos platiques, también eh, desde Lagartijas Tiradas al Sol, hacen radio, eh, vaya, eh, experimentan también con el multimedia, no platícanos también cómo han hecho pues estos otros proyectos, no qué narrativas eh, son parte importante de su proyecto para estar, además, 20 años en la escena, pero también incursionando en el radio, en el cine, y bueno, con otras otra, otras formas de comunicar. Sí, bueno, pues nuestra inquietud siempre tiene que
18: ver con las preguntas esenciales de la vida, de quiénes somos nosotras y cuál es nuestro contexto, la historia de nuestro país. Y el teatro siempre tiene un límite en, en tiempo y en espacio. Uh -huh. Y de pronto eh, nos vimos en la necesidad y también en, en pues, sí, la curiosidad de investigar otros otras formas de sacar... Eh, la información que vamos recabando a partir de los proyectos porque bueno también hacemos mucha mucha mucho trabajo de archivo de investigación eh, muchas lecturas etcétera entonces digamos el radio ha sido un espacio eh, eh, lo, lo cinematográfico que digamos eh, específicamente nicolás pereda nos ha acompañado y le hemos acompañado como colectivo uh -huh. Y también hemos hecho publicaciones. Entonces, de alguna manera, estas otras estos otros objetos artísticos acompañan la escena y sobre todo no son efímeros, ¿no? No son efímeros, sino que permanecen de alguna u otra manera en el, en el espacio. Sí, este. por supuesto. Entonces, bueno, 20 años trabajando juntas, pues ha, han generado diversas piezas. Eh, ...como por ejemplo el rumor del incendio... ...que era un blog y un libro y una obra... ...derretiré con un cerillo la nieve de un volcán... ...que era una obra y un libro... ...este... ...y bueno así más o menos.
17: Eh, es como también eh, vaya este el teatro expansivo, ¿no? Llevarlo también a otras artes y, y justo pues que queden estos testigos un tanto más tangibles, por decirlo entrecomillado, porque pues el teatro es un arte vivo, ¿no? Que sucede en el hoy y en el ahora. Y bueno, Luisa, también me gustaría que nos contaras sobre el 9 y 10 de noviembre se va a estar presentando una conferencia que tiene por título Veracruz, nos estamos deforestando o cómo extrañar Jalapa y tú eres también protagonista de, de este proyecto. Sí,
18: bueno en realidad esa me parece que es el 3 de noviembre y estas fechas son de tiburón. Eh,
17: 3 de noviembre, tienes sí. toda la razón.
18: Y esta pieza Veracruz pues nace en el 2016 a partir de una petición de un festival en, en España, uh -huh. eh, Cenas do Cambio en, en Galicia, a, eh, pues en torno al asesinato de Nadia Vera y Rubén Espinosa. Y... Digamos que la pregunta eh, fundamental de la pieza es ¿qué pasó en Veracruz? Que digamos es el estado que a mí me vio crecer y que pues es el estado donde vive mi familia paterna. Uh -huh. eh, para que alguien como Nadia Vera y Rubén Espinosa tuvieran que huir de ahí y fueran lamentablemente después asesinadas eh, aquí en la colonia Narvarte. Entonces un poco es, es, es una indagación también en la historia, en la memoria personal y es un homenaje también a, a Nadia y ya Rubén.
17: Este homenaje es el viernes 3 de noviembre, este sí, y bueno, la entrada tiene un costo de 150 como la mayoría de los accesos de del de Centro Cultural del Bosque y bueno, también está el jueves eh, de de ADPC, exactamente, y el 9 y 10 de nove, noviembre estarán presentando Tiburón, que también esta es una de las obras con las que más se han presentado, ¿no? en en diversos foros.
18: Últimamente sí, es uh -huh. uno de nuestros últimos proyectos, es una coproducción de un festival en en Suiza de la también de de Teatro UNAM y de Lagartijas Tiradas al Sol. Y bueno, ahí la pregunta es eh, casi que eh, ¿qué es un milagro? ¿Quiénes son los otros y las otras? Y entonces, en, eh, digamos, un, una persona urbana como Gavino Rodríguez enfrentándose a un contexto de un pueblo distinto y de, de, de la isla tiburón. Entonces, oh, sí, y, y bueno, hablando de los accesos a, al teatro, tenemos los jueves de 30 pesos, pero también estos 150 pesos, pues si llevan credenciales, hay, hay, hay varias eh, promociones, de hecho, me parece que vamos a lanzar la promoción de si tú llevas un boleto de que asististe una, a una función previa… Eh, te, te, se te hace un descuento en la siguiente función. Entonces, bueno, ahí no se asusten. Este, sabemos que la economía es, es frágil, pero hay, hay
17: muchas maneras de tener ahí
18: nuestro descuento para el boleto.
17: Por supuesto, y también hacer esta comunión, esta comunidad, ¿no? Con los teatreros, también, por ejemplo, los que hayan asistido a alguna de las obras que se han presentado con Teatro UNAM, pues también, ¿no? A lo mejor si sí guardaron su boleto, porque a mí me gusta también guardar los boletos de algunos eventos. Entonces, también, bueno, si tienen ahí su, su, su boleto guardado, que lo presenten, para que también conozcan y celebren con ustedes estos 20 años de trayectoria, que se dice muy fácilmente, pero bueno, hay montones de... De anécdotas, de proyectos Y que sigan muchos años más Luisa Pardo, muchísimas gracias por acompañarnos En este espacio y enhorabuena Por estos 20 años
18: Muchísimas gracias, gracias Tamara
17: <ríe> Muchísimas gracias y bueno Deyanira Con esto llegamos al final de esta sección Para pues dar paso a, a Que ya nos, nos despidas de este programa También recordarles que sigan las redes sociodigitales de Teatro Imbal Para que también conozcan Y tengan
2: todos los, los detalles exactos De las presentaciones de Lagartijas Tiradas de Gol muy bien, muchas gracias, gracias Tamara, gracias Luisa y pues sí, ya llegamos al final de esta emisión como les decía, vamos a estar muy pendientes de la marcha del 2 de octubre que estará por iniciar y que siempre pues lleva este mensaje de justicia y en donde participan y ya lo mencionábamos hace un momento con el doctor Germán Álvarez Díaz de León que fue uno de los participantes de este movimiento, nos dice 2 de octubre no es la noche solamente de Tlatelolco sino es todo un movimiento ahí estaremos, estaremos atentos de lo que suceda para poderles platicar el día de mañana sobre este tema Y por supuesto pues mañana lo esperamos con nuestra programación habitual Con nuestras secciones y más aquí en Prisma RU Gracias a Marco Lubián en la producción, a Denis Licea en la asistencia A Arturo González en los controles técnicos, a Enrique Pacheco en la continuidad A Iván Martínez en las redes sociales Y aquí en el micrófono se despide de Yanira Morán Que tenga muy buena tarde, buen provecho y hasta mañana